0: Hallo, ich wollte euch berichten von meinem Treffen mit Aschkuma von Ashford Communities aus Houston, Texas. War ein sehr interessantes Gespräch. Das Businessmodell sieht Folgendes vor. Und zwar, gekauft wird in einer Struktur, die nennt sich in Amerika Limited Liability Partnership. Das ist ähnlich unserer KG. Es gibt ein... Komplementär. Das, der heißt den USA General Partner und dann gibt es die Kommanditisten, die auf ihre Einlage deren Risiko ist auf ihre Einlage beschränkt, genauso wie in Deutschland. Da nennt man das Kommanditist. Und äh, sagen wir mal, bei einer Deal-Size von 20 Millionen bringt er selbst privat oder, oder seine Family bringt etwa 30 Prozent. Das heißt, also 30 Prozent, nee, Moment, umgekehrt. Also sie. Ähm, Ash investiert in Hispanic-dominierten Neighborhoods, ähm, warum erkläre ich gleich, äh, und er kauft Bestandsimmobilien, die zwischen 15 und 45 Jahre alt sind äh, und die am besten relativ vermietet sind, also nicht voll vermietet, zwingend, aber doch einen hohen Vermietungsstand haben, damit das Einkommen stimmt und die so ein bisschen Renovierungs- und Optimierungsbedarf haben. Und äh, wie macht er das? Ähm, also der Deal-Size ist normalerweise so um die 20 Millionen, sagt er. Das sind also ganze Blocks so mit äh, teilweise bis zu 400 Einheiten. Und finanzieren 70 zu 30, das heißt äh, 70 Prozent Fremdkapital, 30 Prozent Eigenkapital, was bei einer Deal-Size von 20 Millionen in etwa 7 Millionen entspricht. So Und von diesen 7 Millionen Eigenkapital bringt seine Familie selbst etwa 2 Millionen. Und die restlichen 5 Millionen holen sie sich von den Kommanditisten oder den Limited Partnern in den USA. Und die Limited Partner, da ist die ähm, Minimum Investment Requirements in 100.000 Dollar, weil er möchte nicht, äh, also das Problem ist, wenn man kleinere, also er hat, er hat gemeint, ich reporte gerne, also ich mache gerne das Reporting, aber ich möchte nicht, dass mich die Leute anrufen. Ähm, also, äh, weil... Das Problem ist, wenn man, 100, wenn man kleiner als 100.000 Dollar geht, also ich sage jetzt mal auf 10.000 Dollar oder so, ähm, je kleiner die, die, das Schnitzel wird, was man investieren kann, desto eher zieht man Investoren an, die sehr unerfahren sind. Ja? Also ein Investor, der irgendwie in 1.000-Euro-Schritten investiert oder 10.000-Euro-Schritten, 10 der ist im Grunde genommen ein unerfahrener Investor und ein nervöser Investor. Und äh, der ruft dann an wegen jedem Blödsinn oder lässt sich scheiden oder braucht das Geld oder was auch immer. Und das will man halt vermeiden. Weil die Strategie von Ash ist die Sachen quasi für immer zu behalten. Da kommt ihm auch eine Besonderheit entgegen in USA. In USA kann man nach, der, nach Auslauf der Zinsbindungsfrist kann man das Objekt neu bewerten lassen. Ähm, und hat ja dann auch getilgt, da sagen wir, reden wir jetzt mal von 15 Jahren, ja? dann hat man 15 Jahre lang ja getilgt. Äh, das heißt, man hat ja schon einen ordentlichen Betrag ähm, angespart. Ähm, normalerweise, wenn man so zwei bis drei Prozent tilgt, dann hat man nach zehn Jahren schon hat man, äh, die, die, die 20 Prozent EK, die man im Objekt checken hat, hat man eigentlich nochmal mal oben drauf gepackt. Das heißt, ähm, er lässt es dann reevaluieren und zieht so sein Eigenkapital nach und nach ab. Ähm, und äh, seine Idee ist, äh, also buy and hold strategy. Das heißt, er, 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 er sagt, I keep it forever. Ja? Ähm, er hat noch nie wirklich äh, Immobilien verkauft, hat er mir erzählt. Er hat zwei Immobilien verkauft und da hat er es äh, jedes Mal bereut, dass er es verkauft hat. Ähm, also er hat einmal sein komplettes Portfolio umgeschichtet, weil er nämlich in Kanada groß geworden ist und dann angefangen hat, in Kanada zu investieren. Und dann hat er irgendwann mit seiner Frau, weil beide aus Indien kommen ursprünglich, haben sie dann Familienmitglieder in Houston, Texas besucht und das war wohl an Weihnachten und plötzlich sprang die Klimaanlage nachts an, weil es so warm war und dann haben die beiden sich knall auf Fall entschieden, nach Texas umzuziehen und zwar einfach schlicht und weg wegen dem Wetter. Ich habe ihn auch angesprochen, darauf auf die Unterschiede zwischen Kanada und USA, also Mentalitätsunterschiede, Unterschiede im How to do Business und so weiter und er meint, die Kanadier sind sehr, sehr konservativ. Also die, die Amerikaner sind wesentlich hemdsärmeliger und, ähm, und machen quasi Geschäfte auf Zuruf und auf Handschlag. Der amerikanische Immobilienmarkt ist im Übrigen ein Markt, der sehr stark von Traditionen und Bräuchen, also sogenannten Customs, kontrolliert wird. Nicht unbedingt regulatorisch kontrolliert wird, aber eben es gibt ein sehr enges Korsett, wie Dinge gemacht werden. Ich habe noch nie eine Immobilie in den USA gekauft, aber mein Bruder hat schon mehrere gekauft. Das heißt, da braucht man auch den Makler übrigens zwingend, weil der sogenannte Underwriter, also da gibt es gibt ein ganz tolles System dort, das auch zeitlich genau definiert ist, wenn man ein Angebot abgibt, dann hat man vier Wochen Zeit, die Immobilien zu prüfen und so weiter und man kann auch Exklusivität vereinbaren ohne Notar, man braucht auch gar, keine, gar nicht wirklich einen Notar für den Eigentumsübergang und so weiter. Also es ist ein ganz cooles System eigentlich, das die Amis da haben, was dem Ash und anderen Investoren natürlich sehr entgegenkommt, weil ähm man kann tatsächlich sagen, okay, ich gebe ein Angebot über 20 Millionen für die Immobilie ab und kann dann loslaufen und seine Kommanditisten äh, unter einen Hut packen. Das ist in Deutschland immer sehr gefährlich, wenn man das tut, weil man ja erst sicher sein kann, dass man die Immobilie bekommt, wenn die Beurkundung abgeschlossen ist. Ja? Also wenn, wenn man tatsächlich beim Notar war. Das kann man aber in Amerika eben anders strukturieren und da hat man dann einen etwas größeren Vorlaufzeit. Man kann es in Deutschland auch machen, ähm, zum Beispiel über einen Optionsvertrag, ähm, hat aber den Nachteil, dass bei einer Option zum Beispiel die Grunderwerbsteuer meines Wissens äh, gleichfällig wird. Ich bin mir nicht sicher, ich war schon, also ich war schon in Optionsdeals als Verkäufer involviert. Äh, und da ist man ja dann nicht immer so ganz so stark involviert wie als Verkäufer, äh, als Käufer. Nee, entschuldigung, ich war als Verkäufer involviert und nicht als Käufer. Und da ist man ja nicht immer so ganz so stark involviert. In meinem Fall war das so. Wir haben verkauft, haben einen Optionsvertrag unterschrieben und der Käufer hat ein sogenanntes Trip-Benennungsrecht bekommen, beziehungsweise er hatte schon gesagt, ich kaufe als GbR. Aber er hat die einzelnen GbR-Mitglieder, hatte er noch nicht definiert gehabt. Das also die Schäfchen musste er dann erst im Hintergrund einfangen. Es hat auch relativ lange gedauert. Ich glaube, wir haben ihm eine Optionsphase von vier, Wochen, vier Monaten gegeben, die er dann nach vier Monaten konnte er sagen, ich brauche noch zwei Monate. Das, das hat er dann auch gemacht. Also, nach vier Monaten war klar, ähm, wer alles investieren möchte, wer alles GBR-Gesellschafter wird. Und dann hatte er nochmal zwei Monate Zeit, ähm, das alles für sich zu strukturieren, weil da muss man dann, ähm, also, das ist sehr, sehr diffizil, dann diese GBR rechtssicher aufzusetzen. Alle, alle Verträge müssen da liegen, alle Unterschriften müssen da sein, alle Vollmachten müssen da sein und so weiter. Da kann man sehr viel Blödsinn anrühren. Deswegen auf jeden Fall mit einem Notar arbeiten, der sich auskennt in der Strukturierung von solchen GbR-Themen. Äh, zum Beispiel der äh, Dr. Johannes Meinl von Braut, Bräutigam und Partner in der Schlüterstraße, der kann das zum Beispiel. Ähm, und äh, ja, also jetzt kommen wir aber zurück zu Ash. Ähm, Ash, warum Ash, warum investiert Ash in Hispanic Neighborhoods? Das fand ich ganz interessant. Also Texas ist ein... Bundesstaat im Südwesten der USA, der eine direkte Grenze zu Sp äh, zu Mexiko hat. Und es kommen nach wie vor sehr viele Südamerikaner nach ähm, USA, auch wenn Trump immer brüllt, wir bauen die Mauer und so weiter. Und die Mauer ist ja auch tatsächlich schon da teilweise. Ähm, äh, auf jeden Fall kommen immer noch sehr viele Hispanics und sehr viele Mexikaner nach USA, was Texas einen stetigen, ähm, einen stetigen Bevölkerungsaufschwung beschert. Das heißt, es drückt immer mehr Leute nach. Nicht? Es drückt immer mehr Leute nach, ähm, also vor allem auch in, der Hispanic, in den Hispanic Communities. Und, äh... Uh das Wirtschaftswachstum ist entsprechend auch sehr stabil bis steigend. Er hat gemeint, allein in diesem Jahr haben wir schon 90.000 Jobs in, in allein in Texas kreiert. Wir hatten auch kurz mal über Detroit übrigens gesprochen. Er meinte, Detroit es kommt auch wieder aus dem Keller raus, weil also seit fünf Jahren geht es da stetig berg nach oben, weil in Detroit jetzt die, Bundes, die, die, die Steuern, die der Bundesstaat erhebt, sehr stark gesenkt wurden, was ein hohes Incentive darstellt, für Investoren dahin zu gehen. Also Detroit ist im Übrigen dann am Lake, Lake Michigan da oben, also im Norden, im im, Mittleren, im Mittelamerika, aber im Norden, ähm, sehr kalt im Winter im Übrigen ähm, und und in Texas eben relativ warm, also da das ist es sehr, sehr warm, ja, es also, ist eher so California ähnlich, ja. Übrigens ziehen auch viele Kalifornier nach Texas, warum, weil die, die State Tax in Texas sind wohl relativ gering im Verhältnis zu Kalifornien. Kalifornien ist einer der bevölkerungsreichsten Staaten. In United States, ähm, das hat natürlich zur Folge, dass äh, die Immobilien sehr teuer sind, vor allem in Ballungsräumen und dass die State Tax relatively high ist, ja sehr hoch die State Tax. Ähm, ja, Kalifornien hat auch die krassesten Gesetze, was so Climate und Umweltschutz so angeht. Ähm, das heißt, äh, da sind äh, bestimmte Baustandards eben vorgesehen und so weiter. Das heißt, es ist eine sehr, sehr hohe sehr hohe Tax, Tax Last. Das heißt, wenn man einen guten Bundes, also wenn man zum Beispiel als Deutsche nach USA zieht, dann gibt es eigentlich zwei ähm, Zwei, also von, steuerlich gesehen, gibt es zwei Staaten, die eher, eher interessant sind. Einmal oben Seattle, das ist, glaube ich, äh, Bundesstaat Washington. Es äh, ist, ist sehr interessant vom, vom State Tax her. Und Florida ist sehr interessant vom State Tax her. Und Florida äh, ist ja das Rentnerparadies in den USA. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass alleine in den nächsten zehn Jahren werden 60 Millionen äh, Menschen verrentet in USA, dann kann man sich vorstellen, wenn nur zehn Prozent der Leute nach Florida ziehen oder nur fünf, dann ähm, gibt es da auch einen stetigen, ähm, einen stetigen Zuzug ähm, und äh, einen stetig, äh, stetigen Boom sozusagen. Ja. So, ähm, ja, Hispanic Neighborhood, äh, Hispanic Investments. Er vermietet dann auch wirklich nur an Hispanics, fand ich ganz gut. Er hat gemeint, er hat ein Property, ähm, das muslimisch, äh, ein muslimisches Property, ähm, wo sogar eine Synagoge nebendran ist. Äh, eine Synagoge, Was erzähle ich denn wieder? In eine, eine Moschee, Entschuldigung, eine Moschee nebendran ist. Ähm, und er hat sogar ein extra ein Team von Moslems, die das, die das, betreuen, fand ich ganz witzig, dass er das erzählt hat. Ähm, die Hispanics werden eben von Hispanics betreut und die, ähm, die also der, der hat eine sehr starke Community Denke ähm, und äh, will eben, also der, der vermietet dann halt nicht an weiße Christen oder so, ne? so in seiner Hispanic Neighborhood, äh, sondern er vermietet wirklich nur an Hispanics. Und er äh, auch interessant, er sagt, äh, ja mein, mein Range ist so, ich will, dass die Leute so 1000, 1100 Dollar Miete bezahlen. Das ist so sein Range, äh, weil das ist äh, Genau wie wir in Deutschland sagen, ja, Studenten, Studentenzimmer darf nicht mehr als 500 Euro kosten, sonst äh, funktioniert es nicht. Ne? Egal wie groß es ist, im äh, ob das jetzt 7,5 Quadratmeter groß ist oder 18 oder, oder 15 äh, ist völlig egal oder 26 Quadratmeter, wenn, wenn es über einen bestimmten Betrag rüber geht, dann ähm, geht die Rendite nach unten, weil der Student einfach die Zahlungsbereitschaft des Studenten einfach über 500 Euro wird richtig dünn in die Luft. Ne? So. Muss um, mal kurz überlegen. Was hat er denn noch erzählt? Uh, ja, das war's glaube ich. Ja. Also er buy and hold Strategy never sell meint er. Um, uh, it's useless to sell. Um, die Capital Appreciation uh, nimmt er sozusagen indirekt mit, indem man Capital Squeeze Out macht. Also sprich, indem er Eigenkapital zurückführt, ähm, fällt die Eigenkapital, fällt, fällt, also das, das, die Höhe des Eigenkapitals fällt über die Laufzeit und dadurch wird die Rendite immer besser. Ja? Und er meint, also wir geben unseren, ah, genau, er gibt den Investoren eine 5% Mindestverzinsung. Ähm, die ersten zwölf Monate kriegen die, also die ersten 12 Monate muss sozusagen das Objekt, äh, müssen die sich mit dem Objekt zurechtschaukeln. In den ersten zwölf Monaten kriegt der Investor keine Zinsen und nach den ersten zwölf Monaten kriegt er 5% per Annum garantiert, also einen Fixzins. In Wirklichkeit ist es aber viel mehr. Er sagt normalerweise nicht, wie viel es ist, weil er damit keine Werbung machen will, aber er meint, es ist, es ist also 8 bis 10 Prozent locker, meint er. Also im Übrigen, geleveraged wird nicht auf Investoren. Ebene, sondern geleveraged wird auf Company-Ebene. Das heißt, die Investoren stecken einfach nur die 100.000 Dollar oder mehr rein und der Bankkredit wird dann alles von der Firma strukturiert. Das kennt ihr ja von Deutschland auch. So, das war's. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und googelt ruhig mal. Findet den Ash oder Ashkor Kumar aus Houston, Texas und da kann man sich auch ein paar Videos reinziehen online. Seine Firma heißt Ashford Communities und die Website ist ashford, also A-S-H Ford, wie das Auto? Ashfordco.com. Hokey doki, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ciao, ciao. Jetzt fällt mir doch noch was ein, was er gesagt hat. Ash hat auch noch was Interessantes zum, äh, zur kommenden Krise gesagt. Den Amerikanern geht es ja ähnlich wie den Deutschen sehr geringe Zinsen. Und er sagt, ja, die Krise schreckt ihn ehrlich gesagt nicht, weil erstens behält er seine Immobilien ja quasi für immer. Das heißt, when you can weather the cycle, also wenn man mit anderen Worten, was interessiert mich die Krise, dass irgendwie Devaluation gibt, weil ähm, solange ich meine Tilgung und meine Principles zahlen kann, also meinen mein, mein Zins und Tilgung zahlen kann, ähm, interessiert mich das ja nicht. Er hat aber auch was sehr Interessantes danach gesagt. Er hat gesagt, im Grunde genommen ist so brutalst viel Geld im Markt, das nur darauf wartet, investiert zu werden, dass sobald die Preise nur ein bisschen absacken, sofort neue Käufer im Markt sind. Und das fand ich einen sehr interessanten Aspekt, weil das hatte ich noch nicht auf dem Radar. Ähm, und das ist tatsächlich so. Ich meine, ich gehöre dazu. Ich, ich, ich habe seit, ich weiß gar nicht mehr, seit zwei Jahren oder so nichts mehr gekauft oder fast drei, glaube ich. Und ich, ich check den ganzen Tag Exposés und Angebote und bin nur heiß darauf, dass irgendwo mal jemand die Bewertung falsch macht oder irgendwo der die Preise fallen. Und ich glaube, sobald die Preise ein bisschen fallen werden, würde ich reingehen ja, Weil ich natürlich von den Fundamentaldaten nach wie vor zutiefst überzeugt bin. Natürlich haben wir steigende Preise, natürlich haben wir auch Preisanstiege in den letzten zehn Jahren gehabt, die wir vorher in Deutschland nicht gewohnt waren, aber man darf nicht vergessen, wir kommen von einem brutal niedrigen Niveau. Und sind selbst heute für eine Hauptstadt mit 6.000, 7.000 Euro, also man kriegt Neubau in Berlin für viereinhalb bis sechseinhalb so, ja. Also wenn wir jetzt mal im normalen, wenn wir nicht, wenn wir nicht in den Luxury-Market gehen, ich meine, das sind für eine Hauptstadt Witzpreise, ja. Nur, dass wir halt von diesem total niedrigen Level kommen und uns erst daran gewöhnen müssen. Okay, hokey Doki, also guter, guter Hinweis. Es ist so viel Geld im Markt, dass, wenn eine Krise kommt, sie relativ schnell abgefangen wird durch neu auf den Markt strömende Investoren.